0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par
1: Frédéric Benyada. Laurent Timsit, délégué général de l'afnam la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande, est l'invité du podcast de l'aviation. Bonjour Laurent Timsit. Bonjour Frédéric. l'afnam vient d'écrire aux candidats à l'élection présidentielle... Pour leur dire quoi exactement
0: Alors en fait, nous avons écrit à l'ensemble
1: des candidats à l'élection présidentielle
0: pour leur faire part en fait des demandes du secteur aérien dans le cadre du prochain mandat présidentiel. Voilà. Et donc, on a souhaité connaître par rapport à un certain nombre de propositions qu'on a faites quelle était leur réaction et s'ils étaient prêts à nous accompagner dans cette voie.
1: Qu'est-ce que vous leur avez fait comme proposition et avez-vous eu des réponses Pour le moment,
0: donc on a on a adressé un courrier. Les propositions, en fait, elles portent autour de, de quatre grandes thématiques. La première qui est la transition environnementale du, du secteur aérien et son financement. La deuxième, la compétitivité du transport aérien. La troisième, plus sur l'emploi et la formation et donc le rôle du transport aérien en termes d'apporteur d'emploi dans les régions en particulier. Et puis les, les quatrièmes propositions portent elles sur la continuité territoriale et la facilité d'accès pour les passagers aériens qui se rendent en France.
1: On voit, il y a de nombreuses interrogations sur l'avenir du secteur, mais pas vraiment de réponses concrètes et ça, c'est récurrent depuis des années. Oui, alors, en fait, il faut se rendre compte que
0: le secteur aérien a vécu une période très compliquée récemment. C'est-à-dire, si on regarde le dernier quinquennat, il avait, on va dire, plutôt bien commencé pour le transport aérien même s'il si y avait le constat d'un déficit de compétitivité du transport aérien, déficit de compétitivité qui avait été identifié lors d'assises du transport aérien, à la suite de ces assises, un certain nombre de mesures devaient être prises pour rendre le transport aérien français plus compétitif. Malheureusement, la crise Covid est survenue là-dessus. Aujourd'hui, la crise ukrainienne, et donc finalement, on n'a pas vraiment pu progresser. Lors de, lors de ce dernier quinquennat. Il y a eu également des faillites de compagnies aériennes, hein, puisqu'il y a deux compagnies aériennes françaises, Azur et XL Airways, qui avaient disparu. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que pendant les années qui viennent, et alors que l'État, il faut le reconnaître, est venu au secours du, du transport aérien français dans le cadre de la crise Covid, on arrive à, re, à rebâtir une véritable compétitivité de ce secteur, qui par ailleurs est un secteur qui a engagé une transition écologique là également ambitieuse, mais pour laquelle un soutien
1: public sera nécessaire. Est-ce que le secteur a l'impression d'être entendu, d'être écouté par les politiques
0: Alors très clairement, on n'est jamais totalement satisfait. Alors il y a quand même des choses qui ont été faites et encore une fois... On ne peut pas nier le soutien que les compagnies aériennes françaises ont reçu de l'État lors de la dernière crise, hein, sinon un certain nombre d'entre elles auraient disparu. Donc on ne dit pas que l'État n'intervient pas, mais on pense que c'est d'une certaine manière une intervention conjoncturelle, alors qu'aujourd'hui on est plus dans l'idée d'une intervention beaucoup plus structurelle, pour que le transport aérien français puisse reprendre des parts de marché, parts de marché qu'il a perdu régulièrement au cours des dix dernières années.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement
0: Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des mesures, juste pour éclairer deux ou trois points. Le premier point, sur la transition écologique, la transition écologique du secteur aérien. On sait qu'on peut arriver à une neutralité carbone du transport aérien à l'horizon 2050. Pour ça, il y a quelques solutions bien identifiées. Une qui est effectivement l'évolution technologique, ce qu'on appelle l'avion vert. Et pour ça, le gouvernement français a dégagé des fonds. En revanche, il y a une autre solution qui est totalement indispensable, qui sont les carburants aéronautiques durables. Avec les carburants aéronautiques durables, on peut les utiliser dès aujourd'hui, avec les technologies actuelles. Et puis, on en aura besoin aussi en 2050, notamment pour le long courrier. On a besoin d'une filière de carburant aéronautique durable en France. Aujourd'hui, elle n'existe pas, ou elle existe encore à l'état d'embryon, et des investissements dans ce domaine-là sont nécessaires. Et ça, c'est une mesure forte qu'on souhaite, par exemple. Dans le domaine, dans un autre domaine, hein, qui est celui, par exemple, des, euh, des taxes, qui pèsent sur le transport aérien français. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'activités régaliennes, notamment la sûreté aéroportuaire, qui est financée par des taxes sur le passager. Donc finalement, c'est les compagnies aériennes qui, le, qui payent in fine ces sommes-là. Ces activités régaliennes, dans la plupart des autres pays, elles sont prises en charge par l'État. Et là aussi, aider structurellement le transport aérien français, ce serait intervenir pour que ces activités soient prises en charge financièrement directement par l'État. Voilà une mesure en termes de compétitivité qui serait importante. Une troisième mesure qu'on peut citer, et là c'est l'attractivité de la France, et l'attractivité des aéroports parisiens. Si on veut que les passagers, ou les touristes ou les hommes d'affaires aient envie de venir en France, il faut que les conditions de leur arrivée en France et d'accueil en France soient meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui, les temps d'attente beaucoup plus courts, et là aussi mettre plus de moyens de la part de l'État pour que le passage aux frontières, hein, tout bêtement euh, à l'arrivée à Paris, puisque Paris reste la principale porte d'entrée de la France pour les passagers aériens, euh, bah, que ces conditions soient améliorées avec plus de ressources humaines, donc plus de personnes pour l'accueil, mais aussi de nouvelles technologies pour que le, la fluidité soit bien meilleure.
1: Mais je me répète, on a eu au cours de ces 20 dernières années de nombreux rapports, rapport Abraham, Leroux, des assises du transport aérien, et à chaque fois, c'est plus ou moins resté lettre morte. Toutes les propositions
0: ne sont pas anciennes. Quand on parle de la transition écologique du secteur aérien, je pense qu'il y, y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le secteur pour imaginer sa transition écologique et progresser dans ce sens-là. Et donc là, je pense qu'on parle vraiment de sujets nouveaux sur lesquels les politiques n'avaient pas eu nécessairement l'occasion de se pencher avant. Donc c'est vraiment le moment de s'y mettre et de ne pas rater ce tournant. Il y a d'autres propositions qui, effectivement, elles, sont plus anciennes. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été entendu par le passé qu'il ne faut pas continuer à les réclamer parce qu'on pense que c'est des propositions absolument nécessaires pour lutter contre le déficit de compétitivité du secteur. Et c'est un secteur qui a une importance forte pour l'économie française. Et renoncer à prendre ce type de mesures est nécessairement pénalisant, non seulement pour le secteur aérien, mais pour toute l'économie française.
1: Vous êtes inquiet pour le pavillon français
0: Ce bah, serait difficile de ne pas l'être quand on voit qu'au cours des dix dernières années, en fait, sa part de marché a baissé d'un point chaque année. Donc on voit bien que ce sont plutôt les compagnies aériennes étrangères qui se développent en France plutôt que les compagnies aériennes françaises. On en a bien identifié les raisons. Très clairement, quand c'est une compagnie française qui opère en France, elle crée quatre fois plus d'emplois que quand c'est une compagnie étrangère. Donc je pense qu'il y a un intérêt bien compris, à la fois pour les politiques, mais naturellement aussi pour les entreprises, à ce que le pavillon français puisse se développer de nouveau.
1: La transition écologique du secteur, elle aura un coût. Pour tout le monde
0: alors en fait euh, la question de la transition écologique effectivement ce sont des coûts supplémentaires puisque de toute façon euh, que ce soit l'accès à, à que ce soit le financement de nouveaux avions que ce soit les carburants aéronautiques durables, enfin fait, toutes les technologies sont plus chères donc elles ont un coût après la question qui se posera finalement c'est et c'est une question là aussi pour les pour les décideurs politiques c'est quel degré de démocratisation du transport aérien souhaitent il conserver C'est-à-dire en fonction finalement du soutien qu'ils apporteront à la transition écologique du secteur d'une certaine manière ils rendront cette transition écologique plus ou moins chère pour le passager et donc c'est un peu entre leurs mains c'est à eux de décider finalement si on souhaite revenir vers un monde dans lequel le transport aérien reviendra une forme de il y aura un certain élitisme derrière, derrière le transport aérien ou est-ce que on souhaite conserver les bienfaits de la démocratisation actuelle du transport aérien mais ça ça nécessitera de la part des décideurs publics des investissements dans la transition écologique et donc d'apporter une aide aux compagnies aériennes pour réussir cette
1: transition écologique. Ça veut dire que le coût de cette transition écologique est énorme Oui, il est très élevé, puisque,
0: enfin, pour vous donner juste un ordre d'idée, un carburant aéronautique durable, hein, donc ce qu'on appelle les SAF, c'est, suivant les technologies, entre 3 et 10 fois plus cher que le kérosène classique. Donc ça a naturellement un coût qui se répercutera sur le prix du billet s'il n'est pas compensé, en partie ou totalement, par l'État.
1: Laurent Timsit, délégué général de la FNAM, pour le podcast de l'aviation. Merci Laurent Timsit. Merci Frédéric, bonne journée.